Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact is... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag hade ingen koll på någonting när jag började. Alltså jag tycker att jag försökte ha det. Så jag gick in och förhandlade något kontrakt själv och läste på allt det juridiska och det var astråkigt och jag är jättedålig på att läsa manualer än så att jag Jag skruvar hellre ihop IKEA-fel än att liksom hålla på med en, med en sån här bruksanvisning att jag, jag hatar det. Det var ett sant genombrott med stort G när albumet som bar namnet Lisa Miskowski kom 2001. Det renderade i massor av priser och nomineringar och det påföljande albumet som kom 2003 innehöll dessutom den här. Let us 
Ja, Lisa Miskowski var verkligen en av våra stora artister i början av millenniet. Dessutom med framgångar som låtskrivare och genom samarbeten. Exempelvis då med Jocke Berg från Kent som producerade hennes första skivor och med Dennis Lexén känd från bland annat Refused, The Lost Patrol och Värvet avsnitt 132. Trots framgångarna med musiken lämnade hon aldrig riktigt sportvärlden och har jobbat med tv bland annat under ett par OS, vilket kanske inte riktigt blev som hon hade tänkt. Nu är hon tillbaka med ny musik efter sex års tystnad, men mer om allt det här i värvet 362. Producent är Klara Åström och Månsson i Kast i plattformen och jag heter Kristoffer Triumph. Här är Lisa Miskowski, varsågoda. Mina dagar, ja, alltså just nu så är de ju ganska fullproppade. När man har barnen så är det bara det. Alltså jag, jag är jättedålig på att ens svara i telefon eller återkomma på något sätt till någon när jag har barnveckorna. Eh, så går inte barnen så länge i skolan heller utan går ganska korta dagar och så. Eh, så då blir det inte, gör jag mycket tillsammans med dem också. Hänger med på teater, hänger med på dans, eh, eh, ja är med på allting liksom och eh, vi åker skidor, skoter vi ja, gör mycket tillsammans helt enkelt, vi var och spelade laserroom i härom, härom kvällen <laughs> men det är, det är lite svårt för mig för jag har svårt att hålla tillbaka så jag var med i klubben i många år och eh, laserroomklubben den öppnade faktiskt i Umeå Aha. så var jag medlem i tio år och jag kände verkligen att jag inte gjort det här på så sjukt länge och den träningsverken och det peppet kom över mig som en liksom Tsunami. Jag, 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 blev helt, jag sa till alla barn att de inte skulle springa. Och vem sprang mest? Jo, det var ju jag såklart. Ja. Och sköt alla hela tiden. Ja. Och, och jag var lite förvånad över mig själv att det, att det fanns kvar så, så starkt. Men vi gör mycket tillsammans. Och så här, så att det... Sen de veckorna jag inte har barnen, då blir det mycket jobb. Alltså, mm. Då blir det mycket så här musik och mycket ja, som har med det att göra. Mm. Skriver, spelar in planerar, turnerar, alltså turnerar och, och, och har gjort egentligen ända sedan vi sågs sist. Ja, 2015. Mm. Vi har ju sett förut, men mig ja. vetligen har vi bara sett en gång. Ja, men vi sågs ju på flyget där. Exakt. Alltså, var, du, du var på samma flyg som jag var när jag skulle hem till Umeå efter någon grej jag hade gjort säkert. Ja, jag tror att du hade kanske varit nere och typ hållit en presskonferens eller något om att du skulle vara... Eh, Korre i eller reporter eller vad var du? Just det, i OS ja. Ja. Jag skulle jobba med lite sportar och, och, och hålla eh, ha hand om alla extremsporterna helt enkelt. Just det. Hur mådde du då? Ja, men det var ju alltså det var sjukt nervöst. Det var en ganska ja men det var en ganska speciell tid i livet också. Um, Alltså med, jag skilde mig inte så långt efter den resan som jag gjorde dit till Sochi. Och ja, det var ganska turbulent på alla plan. Och så skulle man tacka ja till någonting som man aldrig har gjort förut. Mm. Så det var, jag var nog lite så här, upp, alltså svävade 30 centimeter ovanför, leviterade fram av ren nervositet och liksom stress ja. <laughs> då. Ja. Jag hörde dig prata om det där jobbet i någon annan intervju och då kändes det som att du kanske lite grann såg det som att du in, 
att det inte gick så bra liksom. Alltså det var nog det, det, den resan tyckte jag var väldigt kul och jag träffade jättemånga bra människor som jag lärde mig jättemycket av där och jag tyckte det gick bra den, den gången. Men sen skulle jag ju så här programleda och att vara programledare i livesändningar det, det vet jag aldrig mer om jag kommer att göra. Nej, okay. Det var skitsvårt och jag, var, jag tyckte jag var sämst. Alltså, right. Så att det, det, var, det var rätt hårt. Alltså. Att aldrig känna att man fick som lyckas. Så. Och det tyckte jag var... Då tog jag med vatten över huvudet. Men vad, vad programledde du? Jag programledde ett sådant här, OS då i Rio. Där. De, de, många av tävlingarna gick ju under natten. Så då hade man som ett uppsummeringsprogram som gick mellan 8 och 10 varje morgon under hela OS. Och då skulle man ju summera upp vad som hade hänt. Man hade gäster i studion och, och liksom skulle sammanfatta allting. Mm. Det gick inte så jättebra. Men jag gjorde mitt bästa. Ja. Men alltså, hur kunde det inte bli bra? Är det här fortfarande vi har satt? Jo, det, det var ju samma. Ja. Ja. Nej, men det var nog mest att jag var så oerfaren. Och eh, jag kom ihåg att, att liksom, jag trodde väl att man skulle få en väldigt lång tid att förbereda sig för rent kameramässigt och hur det funkar helt enkelt. Mm. Men eh, det var väl två timmar sådär. Alltså det var väldigt liten tid att, att få en provsändning då. Och jag kommer ihåg att någon sa i mitt öra så här, ja, då kan du på dabben i kamera ett så här. Och jag kände så här redan där bara så fick jag dra i den feta stora handbromsen och och liksom ursäkta mig och alla tittade fram bakom sina kameror och undrade vad det var som hade hänt om jag mådde dåligt eller någonting så här. jag var alltså jag eh, jag vet inte vad en på är. Och så undrar jag också vad en dubb är och vart fan är kamera ett. Ja. Så det, det, då insåg jag alla att det här kommer bli tuffa veckor. Mm. För att jag hade ju som inte den erfarenheten av att veta hur man skulle agera. Och alla kort och saker man ska minnas. Jag har dåligt minne, jag har dyslexi. Alltså det är svårt för mig att, att läsa på kort och inte göra det innan till och vara så här naturlig ändå och komma ihåg saker. Det finns ju folk som är svinbra på det, men, jo, men, men det var ju lång... många som var upptagna ändå. Och är det långa sändningar också, om det är två timmar, då ja. är det ju lite svettigt kanske. Och, och, alltså den, det första kortet kan du kanske memorera. Mm. Men sen... Och det är två rader. Ja, exakt. <laughs> ja. Ja, nej, det låter ju tufft. Ja, det var tufft, men det var jättemånga fina gäster som var med och som, som visste också att som hjälpte mig liksom också alltså som var schyssta och inte liksom gav mig en jobbig tid så, så på så sätt kunde jag också till slut slappna av så att näst sista och sista program då känns det helt okej okay, men ändå inte bra men det var oerhört kul ändå trots att jag inte var nöjd alls över min egen prestation så här. Fan vad svårt ändå alltså att ha ett så, här, ett så stort projekt som inte går riktigt hundra. Alltså jag skulle nog vara döppad länge efter det. Ja, jag var rätt knäckt. Ja. Det tog många månader innan man liksom kunde så här röra sig framåt igen. Det var som att man stod still där efter ett tag när allt var över så var det liksom, då var ju allt över. Och så är det ju med alla turnéer och alla studioinspelningar- så det är man ju van med. Mm. Men att vara så missnöjd över sin egen prestation- det, det tyckte jag var svinjobbet. Och, eh, eh, men sen någonstans så måste man 
se det som att det är inte så här jordens... Ingen bryr sig väl om det egentligen. Det är bara några så här som kritiker som tyckte jag var sämst. Ja, och jag höll ju med dem. Jag fick ju bara inte säga det liksom, i, i live-tvn. Så jag vet att ni tycker att jag är sämst. Jag tycker också att jag är sämst. Vi är på samma lag. Liksom. Men, 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 men det var många som tyckte jag var väldigt hård med mig själv- som nära vänner och, och liksom familj och så här, som... som som inte tyckte jag var så dålig. Så sen, sen så får man ju se det som att folk går ju vidare. Alltså folk går ju vidare och, och inte bryr de sig om, om några år om, om det där. Nej, så. det är klart. Men, ja. ja, så att jag, jag kommer ju till slut så kunde jag som... Och sen är det där när man har barn också. Att de är som så bra på att ta en vidare också. Att man bara, ja, men det, det här det är inte så viktigt egentligen. Det var inte så bra, men det här är ju bra. Mm. Mm. Ja. Ni, ni ungar är bra. Ja. Ja, men det är sant. Det är en jävla. Det, är lite, det har en liten antidepressiv effekt liksom att man måste fokusera på någon annan. Exakt. Ja. Väldigt bra. Vad kom först egentligen? Var det idrotten eller musiken? Oh, eh, men jag vet inte. Det kan det ha varit nästan samtidigt? Ja. Har du hållit på med båda så länge du kan minnas? Ja, jag tror det. Vi hade ju mycket instrument hemma när jag var liten och sådär. Pappa var ju musiker mm. då. Så vi hade ju piano och gitarr. Eh, vi hade alla de här klassiska blockflöjt och allt möjligt. Eh, så att, eh, jag hade det där runt omkring och hade ett stort intresse tidigt. Och sen det här med sport och sånt. Det var ju som vi bodde ju på landet då också. Några mil utanför Umeå mot Vännes eh, där vid Vindelälven. Och när man bor ute på landet så, här så var ju mycket aktivitet. Det var ju mycket att vi hade vår egen backhoppartävling. Vi hade våra egen brännmotsturneringar på vårarna och fotboll precis på våran tomt, liksom en fotbollsplan. Och sen, det har jag också ja. här inne i stan. Ja, ja, det är fint. Alltså ja, ja. det är enkelt, det blir som enkelt. Och... Ja, exakt. Ja. Jag skojar bara. Nej, jag har ingen fotbollsplan på min. Nej, men jag tänkte att folk har ju fotbollsplaner så här lite ja, ja. här i, i Stockholm ja. på bakgården så där. Jag det var roligt. Nej, men det, ja. det vart ju ganska tråkigt. Mm. Ja. Man kan inte lika sent. Nej, så är det, så är det. Alltså, kan du inte berätta om dina föräldrar? mina föräldrar är ju då från andra länder. Mamma ja. är från Finland. Mm. Växte upp stora delar av sitt liv i Helsingfors men också tillbringat väldigt mycket tid i Mellersta Finland där vi har våran, eller hade våran sommarstuga. Okay. Och mycket av min släkt finns där också. Min det... morfar bor fortfarande kvar i Mellersta Finland. Är det finsktalande Finland? Mm, ja. precis. Vad gjorde hon när hon jobbade? Nej, hon var... Eller är hon, jobbar hon kanske? Ja, jo, nej, men hon var karttekniker. Eh, så. Jobbade på lantmäteriet och sånt. Ah, kart? Karttekniker, ah, okay. ja, precis. Mm. Men när mamma och pappa träffades så var ju pappa musiker och var ute på turné. Han är från Tjeckien, från Prag. Gick konservatoriet i Prag på kontrabas. Gick i samma klass som Miroslav Vittor som sen spelade med Miles Davis. Det var ju rätt häftigt. Han hjälpte honom att skriva kärleksbröt till tjejer. Så, vem, så det, vem, vem min pappa ah, okay. Han var inte lika bra på kontra Men han var väldigt bra på kärleksbreden ah, okay. så, så, nej, men Han var ju musiker Och träffade mamma under en turné Där i Finland Och då var, det meningen, då var hon 19 och han var 29 Och då var det meningen att egentligen hon skulle bli Sångerska i, i bandet I hans band Så att hon är också jättemusikalisk Och jättebra på att sjunga Och har verkligen öra för musik och så där. Så okay. att, så. Men det blev inte så De bestämde sig för att flytta till Sverige. Jag tror de valde mellan Australien 
och Sverige. Eh, för pappa hade också studerat geologi. Okay. Och där fanns det universitet i Umeå då. Right. Så då hamnade de där. Mm. Så det var han som fick bestämma att ni skulle till Umeå? Ja, det Eller var då lite... Fanns det inte... Ja, men de bestämde väl det. Och så att det var ganska nära. Det gick ju båt då från Vasa till Umeå också. Så att mamma kunde... Ja, hon hade som lätt att komma sig till Finland där också. Så mm. hade vi vår sommarstuga då. Tre timmar från Vasa. Okej. Okay. Så um, ja, Nej, men jag, jag tror att de var nöjda med det. Själv kan jag ju tänka så här efteråt att... Jag älskar ju att surfa och sådär och, och, och Australien hade ju varit väldigt trevligt också. Det är inte så många surfdagar ute i Umeå men det går. Ja det går ibland mm. eller? Mm. Ja, jag fattar. Eh, och här kan man ju också surfa mm, någonstans. Tore. Ja mm. exakt, det har du gjort. Nej jag har faktiskt inte varit där. Jag, de säger att, det, att alla är så duktiga och att det är så himla fight om vågorna så jag har inte vågat mig ut dit. Men du, det här är ett stickspår av Guds nåde men <laughs> ja. jag gjorde ju Jag gjorde ett jobb för ett år sedan drygt kanske. Då intervjuade jag en tjej som var gammalt snowboardproffs som typ hade gjort illa sig. Nu pluggade till sjuksköterska i Stockholm och så åkte hon ut till Torö och surfade för helgerna. Fantastiskt ändå att man kan... Alltså att man kan också surfa här i Sverige men också att man kan byta spår sådär. Jag ser mig själv, alltså det är otroligt svårt att tänka mig in i någon annan... I någon annan liksom linjen att hålla på med musik det som blivit min identitet så Men skulle du, alltså jag menar fler och fler stora artister vittnar ju om att det är svinsvårt att livnära sig på musik nu för tiden Har har du det? Ja, alltså jag håller ju med det är därför att man säljer ju inte musik på samma sätt som fysiska exemplar som skivor och sånt där LP-skivor säljer vi lite grann men Men det är ju sjukt dyrt att göra en inspelning och alla musiker och producenter och studiotid ska bokas och liksom, alltså det är, det är en jättedyr process och sen, sen kan man inte sälja det. <laughs> så eh, antingen så måste man ha obegränsat med pengar egentligen eller i alla fall ganska mycket eller tillgång till någon studio som man kan bara hänga i och ge ut musik så bara för att man vill men att livnära sig på det är ju inte helt enkelt eh, idag och jag tror att jag har haft tur på det sättet att jag har kunnat turnera de här åren även fast jag inte eh, även fast jag inte har släppt någonting egentligen på Sju år egentligen nästan. Men vänta, Umeå, när kom den? 2013. Ja, det är nästa. Ja, det är ganska många år. Men jag har ändå kunnat turnera eh, runt i Sverige. Och folk har kommit och eh, har kunnat eh, betala mina musiker. Och har ett fantastiskt eh, gäng liksom sådär nu. Det tar ju många år då, och att eh, det skulle utkristallisera sig. Vilka som och vem man ville jobba med oss här, men jag, jag är på en jättebra plats idag. Mm. Det har varit lite stök i väg fram dit, så här, men så ska det ju vara på något sätt. Berätta om stöket. Ja, men alltså, att få ihop, att ha ett band, det är bara alla band som nästan började samtidigt och höll på I, I början av min karriär så har ju nästan alla splittrats och det är ju inte av en liksom, slump utan det är sjukt svårt att hålla ihop band. Ehm... Och det, det har, folk har gått åt olika håll och vill göra andra saker och en del har lämnat musiken och 
Eh, och så ska man hitta nya och bygga upp nya relationer med och eh, ja, det, det tycker jag har varit jag gillar inte jag gillar inte att byta heller <laughs> jag vill hålla fast liksom och, och när man väl har släppt in folk och de har släppt in en själv då vill, vill man gärna att det ska vara så så jag har haft oerhört svårt att byta som typ management och skibolag och allt sånt där. Jag tycker det är asjobbigt. Mm. Men jag har märkt att varenda gång jag har gjort det också så har det alltid blivit som bättre också. Innan vi började rulla här så pratade vi om, om att deklarera och sån här skit. Ja, och då sa du att du gör det själv. Ja. Liksom. Men... Eller jag konterar och, och gör min bokföring. Ja, så. Okay. Mm. Men och är det, har det varit så väldigt mycket under de här 20 åren som du har varit liksom artist att du har att det har varit väldigt mycket du liksom? Eller har du kunnat släppa kontroll? Alltså det var, jag hade ingen koll på någonting när jag började. Alltså jag tycker att jag försökte ha det. Så jag gick in och förhandlade något kontrakt själv och läste på allt det juridiska. Och det var astråkigt och jag är jättedålig på att läsa manualer än. Så att jag, jag skruvar hellre ihop Ikea-fel än att liksom hålla på med en, med en sån här bruksanvisning att jag, jag hatar det. Så att jag, men jag läste verkligen på med det och musikrätt och, så här och, och förhandlade själv sen när jag var så här drygt 20 bara. För det var viktigt för mig också rent moraliskt och, och principmässigt att, att det skulle bli rätt. Ehm, och, men jag hade inte koll på något. Alltså jag lät de flesta andra sköta det där Eh, verkligen. Men ju mer och mer tiden gick så insåg man också vart försvinner alla pengarna bort. Och bara, vad är det här för någonting? Jag stod och betalade någon. Och det hade ju ingen upptäckt för att, för att det var ingen som visste det heller. Men jag betalade någon hyra liksom, i någon lokal någonstans som jag inte ens hade grejer kvar på i tio år. Aha, så, så då började jag inse att det är kanske är bra att jag, att jag gör det här. Och sen eh, då när jag väntade min, mitt andra barn då egentligen hade tänkt släppa skiva så, så var det det senare lagt då. Så tänkte jag så här, vad ska jag göra de här månaderna när jag väntar på, på det liksom. Jag kan inte gå åka ut och turnera. Jag kan inte liksom, alltså man kan, vad ska jag göra nu de här månaderna? Så då, då lärde jag mig bokföring de månaderna. Alla sa ju bara nej men det där kan du inte göra, det är helt sjukt och det är jättetråkigt. Men på sätt och vis så har man som bråkat med... Alltså det är mycket så här relationer när man är i musikbranschen. Det är mycket relationer, det är mycket människor, det är en del egon, en del icke-egon som man ska få in. Alltså man ska som få ihop allting rent känslomässigt och det är så mycket känslor. Med bokföringen noll, noll känsla. Det ska bli noll på ena sidan, det ska bli noll på andra sidan. Och är inte det, då är det jag själv som har gjort något fel. Det är ingen annan som har, har klantat till det, inte kommer till repet eller alltid är sen eller har skitit i att, att repa utan det är bara liksom mitt eget fel. Mm. Och, och på något sätt så tyckte det var jätteskönt att jag kunde bara bli självhatisk när det inte stämde. Alltså, det, det är skönt att, att det, det fallerar för att man har gjort fel själv. Det låter lite som terapi. Ja, det är faktiskt lite så. Ja. Ja. Som du eh, annars inte har hållit på så mycket med, eller? Ja, jag har varit några gånger, inte jättemycket- men eh, det finns ju otroligt många kloka människor som kan se vad man gör för fel. Eller när man gör rätt 
alltså lite tydligare än vad man gör själv. Och jag tycker det är ganska skönt att eh, gå och prata med, med sådana människor ibland. Mm. Eh, och det har varit... Eh, ja, det har varit väl två sådana personer som jag har gått till. Men det, det blir allt för sällan, tycker jag. Mm. Jag skulle egentligen vilja gå oftare och, och liksom ventilera grejer och få lite distans. Och så Men jag, eh, jag vet inte. Det blir att hellre att jag kanske tar på mig längdskidorna och så åker jag ut i skogen och så tänker jag, tänker jag skit mycket där. Ibland pratar jag högt för mig själv också när jag åker runt där som en, som en galning. Men det, det är ju inte så ofta man får något möte där så att det känns ganska tryggt. Mm. Och där, där tycker jag att man ventilerar ganska mycket så där när man håller på. För annars har jag fått lite intrycket av att det var kanske det jag liksom fiskade lite efter med det här om det har varit väldigt mycket du. Att det känns som att eh, ja, men du sa också innan, alltså medan jag bryggde kaffe så sa du så här, ja men hellre, alltså att du är dålig på att söka vård till exempel, mm. alltså, här, mm. att du har gått med en diskbrock i tre år utan mm. att det blir bättre liksom mm. um, och då tänker jag att du är så här, du kanske inte har prioriterat dig själv alla gånger då om du har varit dålig på att gå i terapi också, som du ju uppen- <laughs> alltså när man läser på ja. om dig så är det ju ändå en del depressioner och skit liksom ja. jo men man går ju igenom Alla faser i, I, I alla har ju haft eh, bättre och sämre perioder i livet och eh... utom Jesper Rundahl. Jaha, ja. utom han. Ja. Vilket as. Ja, han har bara han har bara legat på topp sen ja, han kom ut ur snippan. Mm. Ja, vad härligt. Ja. Bra för han. Ja, fantastiskt. Mm. Jag är inte alls avundsjuk. Nej. Nej. Fast andra sidan om du inte hade haft något mörker Lisa, hade det blivit så mycket konst då. Nej, det, det är ju det. Alltså jag tänker på det och jag har väl valt att inte prata så jättemycket om, om det mörker som man har haft i sitt liv. Det hade man ju kanske skrivit in i en bok om man nu vill. Det är inte, det är inte, jag tycker att man får ut mycket av att eh, det är i musiken. Mm. All, alla de rädslor och de saker som man inte gillar som jag tycker är skitjobbigt att vara ensam. Alltså, jag har aldrig... Jag har aldrig trivts speciellt bra själv. Jag, jag blir trött på mig själv otroligt fort. Så jag gillar att ha folk runt omkring och sådär. Så... Till och med på lång- längdskidorna blir du trött på dig själv eller? Nej, det är väl en stund som jag känner att det är väl max att åka någon, någon, någon mil. Liksom, men men sen, får det, sen är det bra. Mm. Sen vill jag träffa någon igen. Ja. Det där är ju... Jag, menar, jag antar att eftersom du ju under större delen av ditt liv har varit eh, din egen artist i eget namn liksom. Så har du ju antar jag mellan turnéer och skivinspelningar och så vidare och då TV-produktioner eller vad det nu är så har du ju då har det väl varit du bara. Mm. Ja, det blir ju som ett vakuum på ja. något sätt efter en turné eller efter en skivinspelning så jag jag kommer ihåg det var supertrist när när jag och Jocke Berg gjorde våran sista skiva ihop liksom och och att du har gjort då två plattor tillsammans och liksom han har blivit som en person som var jätte jätteviktig för mig musikaliskt och hur jag utvecklades så var jag kände att jag att jag kunde och hade i mig på något sätt jag jag såg inte det själv men han lyfte verkligen fram det Och eh, även hur jag spelade gitarr liksom och, och var ja men superviktig för mig och när 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 man insåg liksom att äh, men nu nu är det, det här är sista kapitlet liksom och och nu ska vi stänga den här boken och, och 
han har ju sina grejer och, och jag har mina. Och man vet att man kommer typ inte att ses så mycket mer. Så tycker jag sådana grejer är jättejobbiga. Alltså superjobbigt. Och eh, det, det har man ju fått brottas med hela sin karriär. Och det är väl en sak om man är i ett band. Då kanske man bråkar mellan varandra och så här. Men jag tycker jag nästan är bättre än att bara så här. Jag har varit ute själv på turné. Gjort England, Tyskland och åkt ifrån alltså, Glasgow i liksom ner till Cornwall i söder och bara så här, matat på varje radiostation och, och, och varit själv alltså, i att inte kunna glädjas tillsammans med någon, inte kunna vara arg när det inte gick bra eller när det var en jobbig intervju eller något så här. Alltså, inte ha någon att bolla tankar med. Jag, jag tycker det inte är så roligt. Nej. Men hur har du det med det nu då? För nu, är det ju, nu ska du ut på en sån sväng igen. Nu sitter du här ensam. Mm. Men du är ju här. Ja, det är sant. Men, men vadå? Det, det, alltså min motsvarighet i Cornwall var ju också där. Ja, fast eh, han hade gjort slut med sin kille, han som körde bilen. För jag kunde inte köra bilen själv som vi åkte med. Så han, han från skivbolaget, han, han hade precis gjort slut med sin kille. Så han var helt ödelagd och pratade mest om deras trasiga relation. och Så, här. så att jag, jag kände inte heller att han hade ingen koppling. Han var inte musiker eller, eller kunde dela liksom det jag var med om på så sätt. Nej, jag så så ja, ja, ja. han var jättegullig, men han var väldigt ledsen ja. den resan. Och du, och du har liksom aldrig haft en Filip Hammar eller Fredrik Wikingsson? Nej, jag är jätteavundsjuk på, på dem. Ja. De kommer säkert ihop sig ofta, men, men jag är ändå väldigt, väldigt så jag kan se ja, folk som jobbar tillsammans med, med andra så där. och även i band kan jag ha haft en sån där liten drömmande blick när jag ser. Men, men jag förstår att det inte är helt enkelt med det heller såklart. Men, men varför har du inget band då? Ja, men nu har jag ju det. Okay, ja. Det har tagit så här 43 år att ja. hitta, hitta de här människorna som jag nu jobbar med och som jag trivs skitbra med. Alltså verkligen 100 procent rätt. Jag menar, du kunde ju ha haft något så här, alltså ett sidoprojekt också. Eller? Jo, det, det, det har du helt rätt i Och det har jag tänkt på jättemånga gånger eh, Problemet bara var att min tid har som inte räckt till till det Men som till exempel om man ser eh, men Annika Norlin har ju haft så här honungsvägen Och sådana här fantastiska fina sidogrejer Jag har alltid varit helt förundrad över Hur de får tiden att räcka till Och, och, och göra sådana otroligt fina saker och så här och dra ihop de projekten också. Mm. Så jag har bara känt att inte jag har min tid har räckt till så där. Ja, jag förstår. Det är det. Eh, har du någonsin bott i Stockholm på riktigt? Ja, min starkaste Stockholmstid var väl typ fyra månader när jag var ungefär 20 års åldern. Mm. Då bodde jag säkert olagligt i något kollektivt i på söder. När du och Jockeberg höll på. Nej, det var innan det. Ja, ah, okej. Okay. Mm, ja. Så ja. Och då, jag tror att vi det mest. Jag skrev musik då, så jag höll på att skriva massa låtar och spela in bara demos och sen skatade jag på fryshuset. Så det var min, det var min liksom Stockholmstid egentligen. Det här, ska, ihåg. det här ska vi prata mer om så fort jag har lagt på ett vedträ till. Jo, nu börjar det falla. Eller ja. Du kan mycket om vedet. Ja, alltså jag är... Ja. Det är ett stort intresse. Är det det? Ja. Ja, men när man har, jag har ju växt upp med bastun då, så då, då är man ju som. Alltså det är viktigt med bastun, hur man eldar den. Och det är som helt vetenskap. Och morfar, han är ju 90 nu, men han har ju verkligen ja, visat mig hur man ska göra under många år. Badar du i havet också nu? 
Nej, nu går det inte för att det är svinlångt runt ute hos mig så man får ju löpa i, jag vet inte, halvvägs i Finland nu och det blir lite långt. Ah, okay. Men vi, vi, vi snöar badar, mm. det gör vi. Så ja. efter bastun så rullar man sig i snön, tappar känslan och sen in i bastun ah, igen. Gud. Det låter härligt. Ja, men det, det är faktiskt, det, man, man blir ju ruggigt pigg. Och sen hörde jag, det var något program de visade om någon skola i Ryssland där de hade gjort det faktiskt, att de införde det i skolan. De hade reducerat infektions... Liksom Infektionerna med 70 procent. Jag vet inte om, om, det, om det har någon liksom, sån. Men jag har aldrig varit så här frisk så här länge. Bastu för mig är nästan så här som folk har sina religioner. Alltså, i, I Bastun så... Alltså man är ju helt själv. Det är det här språkande ljudet, det är elden, det är, liksom, det är värmen. Jag bastar väldigt varmt, ganska... Det är aggressivt liksom för att man orkar inte tänka på något annat än att hur man ska andas. För att liksom bara inte att det ska vara för jobbigt. Så man går in i lite så här som meditationskänsla. Mm. Så Bastu för mig är liksom, den är en väldigt stor, stor del. Och jag är jätteglad att jag har fått med mig det som arv från, från min mamma och på den finska sidan. Så. Mm. Ja, fan vad eh, härligt. Eh, jag tror ju väldigt mycket på dess läkande kraft. Alltså. Sen tycker jag också att det finns en härlig aspekt, men det, är inte riktigt, det får inte du på samma sätt. Då, men när jag växte upp så tyckte jag att det var helt underbart på badhuset i Strängnäs när jag växte upp. Och mm-hmm. bara sitta där och lyssna på gubbarna när de pratade eh, om vad det nu var. Man fattade ju liksom inte riktigt vad de snackade om, men det var bara ljuvligt. Och, för som barn så umgås man eller barn, även som vuxen så man umgås inte särskilt mycket över generationsgränserna i Sverige mm. men där var det liksom lite som en fristad mm. exakt, jag tycker det är, så var det när jag var liten också, mm. när du pratade om det så blev jag nästan lite tårögd mm. för det är liksom, där diskuterar man sådana där vardagssaker och det var någonting väldigt avslappnande med att jag förstår inte allt vad de sa vi barn satt lite längre ner för, för gubbarna körde det var liksom 110 grader och slänga vatten på det så det var ju, det var ju fruktansvärt varmt mm. men det är just det där med som du säger just med och det lärde jag mig också så att min närmsta person hemma nu är min 94-åriga granne Tore som jag går över till så ofta jag kan, det blir ett par gånger i veckan och se till att han har det bra och att han har det han ska och liksom prata lite med en och vi skruvade upp någon sån här jackkrok nu sist och vi hjälpte så åt och han eh, rullade iväg med sin rullstol och hämtade Karlsons klister liksom och bara, vi hjälpte så att, det skulle, så, att, så att de i vårdpersonalen skulle ha någonstans att hänga till jackor och, och barnen följer med och har lagat lite mat och gått över. Alltså, så att jag har fått med mig det och det tror jag mycket hade att göra med bastun och göra ändå att man man fick liksom mötas där och snacka där. Och det är precis som du säger, där är det liksom helt fritt från, från just att man pratar, alla pratar med alla. Mm. Liksom. Det suddas ut lite socioekonomiskt också eftersom alla mm. är nakna. Så mm. man ser inte vem som har slips på sig på jobbet Nej. och vem som har inte det. Nej, Nej jag tycker det är, det är väldigt många känslor till mm. basten. Minns du din första låt som du skrev? Ja... Det gör jag. Den skrev jag när jag var några år gammal. Och det var egentligen inte jag som hade skrivit texten. Utan texten var tagen från en saga som heter Barnen i trädet. Ska och... jag hämta det här? 
Ja, gör det. Gör det du. Gud, det här var länge sedan. Okej. Nandi och Tana, här kommer far med vatten och bröd och kött han har. Repsteg i repsteg i far vill gå upp till Nandi och Tana i trädets topp. Fint va? Ja, verkligen. Så det var första... Alltså det var inte jag som har skrivit texten Utan texten var ju det han sjöng till barnen i sagan Ja, jag fattar Men jag satte melodi på den, Men den För den hade inte det i din nej, bok liksom, Nej, som exakt, utan då var det bara Och det var någon elak häxa som Som kom och jagade dem Och rövade bort dem till slut såklart ja. Hur gammal kan du ha varit då då? Ja, men sju Sju år kanske Sju, åtta år Och spelar gitarr då också? Ja, jag har någon bild från. Ja, då kanske jag var yngre faktiskt. Eh, men jag började precis med sån nylonsträngad akustisk mm. gitarr. Det gjorde ju ont i småfingrarna när man djuriskt. <laughs> när man eh, tryckte in dem. De hade ju sån där sträck liksom genom <laughs> huden. Men, men eh, jag lärde mig som grundakorden och sådär. Så det, det, det var ändå... Jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Men det var svårt. Gitarr är inget sådär. Det var enklare med pianot. Det gjorde inte lika ont heller. Nej, pianot är ju enklare på något sätt. Jag jag tycker bara att det är lite svårare att... Eller jag jag tycker båda instrumenten är skitsvåra om vi ska vara. Ja, samma här. Men men, det är ett väl... Någon som är väldigt duktig på piano är så jävla härligt tycker jag. Om man lyssnar på Esbjörn Svensson till exempel. Ja, helt fantastiskt. Han kom upp i i någon intervju här helt nyligen och liksom pianister som kan bända toner på ett piano liksom. Det är ju så jävla häftigt. Ja, men de har ju som sin egen röst. Alltså det är som att de skulle sjunga fast som... De är så obehindrade i sitt spel att det blir som en en röst liksom mm. det. och det blir en personlighet i hur de spelar det är, det är helt fantastiskt och dit kom jag aldrig jag spelade klassisk piano det var mitt första instrument I, liksom, jag hade en fantastisk lärare som heter Lars Gunnar Martling som var professor i musikhistoria också så han berättade alltid så här superspännande om kompositören som vi skulle välja då stycke ifrån och så satt jag ju där och då var jag väl en 12 år gammal och så ehm, och satt och lyssnade på honom så spelade han upp och sen så, så hade jag det i läxa och så skulle jag, och jag, äl, jag älskade verkligen men jag, jag var för dålig alltså jag, jag kunde, min teknik och, och, och korta fingrar liksom eh, hindrade ju mig från att verkligen så här, förmedla den rösten och det Det var en sån frustration så att jag har ju haft en en som hatkärlek till piano men nu spelar jag ju på Alltså på nu det, det jag ska släppa nu den musiken då är det jag som spelar nästan samtliga klaviatur alltså. Ah, wow, cool. Vilket är helt otroligt och det var ju mina producenter och de jag jobbat med som som verkligen pushade mig för jag jag ville typ såga sönder flygen och och, och liksom kapa mina händer. För jag var så arg och tyckte det lät så illa men men vi har sparat det och och jag har som kommit till freds med det. och det finns någonting som blir väldigt personligt ändå i mitt stolpiga spel som passar låten så att jag, jag är glad att de stoppade mig både från att såga sönder flygen och, och även att spara tagningarna så att det, det, det är lite men instrument har ju som en att det, det är svårt ibland man vill, ju, man vill ju mer än vad man kan mm. Hur är det med gitarren då? Är du, alltså, när du komponerar hur går det till? 
Det är mest på gitarr, men även på piano blir det så här. Men, men piano och gitarr är ju de, de instrumenten som jag använder mig mest av. Mm. Eh, gitarren, min första elitär fick jag när jag var elva eller något sånt av min morbror. Och eh, satt i tvättstugan och, och matade riff liksom. Och liksom, ja, jag tyckte det var helt underbart. Jag förlorade mig själv i det. Var det va, vad lyssnade du på då? Alltså, vad... Va, Ja, var, var kommer du ifrån? Alltså min egna första så här genre av musik som jag verkligen förälskade mig i var ju hårdrock. Mm. Det var metal och hårdrock och det var när jag var väl en 9-10. Där som jag verkligen så här, det här är min, det här är min egen musikstil. För pappa lyssnar mycket på jazz, mamma också. Mycket på så här Stevie Wonder, Ray Charles, Miles Davis, eh, ja... Nina Simon. Men det som var fint med, med att hitta sin egen genre- var ju som att ja, det blev ens eget. Mm. Och i och med att jag fick elgitarren då ungefär samtidigt- så blev det så rätt. Så det var ju jättemycket satt och, och, och riffade liksom i tvättstugan- på mina One Halen-riff. Ja, var det One Halen framför allt? Eller? Ja, jag, jag lyssnade jättemycket på... på... Oj, tjo hej. Förlåt. Skål. Skål. Ja, nej, men det var mycket det och ACDC och de så här riffbaserade liksom, hårdrocksar som blev min, min stora kärlek. Jump och Back in Black, eller? Running with the Devil och Ain't Talking About Love vet jag att jag mötte ja. väldigt uh, mycket. Vad, vadå, fixade du de här jätteknepiga gitarrfigurerna i... Alltså, en talking about love är ju den, den att jag hårt. Alltså, det var... Men jag lärde mig den faktiskt till slut. Nu är det här jättesvårt på nylonsträngen. Ja, jag men... förstår det. Men... Men... Mm. Ja, kolla. Ja, alltså ja. jag satt ju... Det är lite svårare på nylon. Ja, och, och det är någon så här... Det är någon flagioletter också, va? Ja, Ja, då ska man ha svaj, svajarmen också ja, <laughs> Klassiska ha, Hade du det? Eh, jag hade det senare, ja, ja Men mm. inte på min första gitarr Nej, Den var väldigt basic mm. Svajarm alltså, oh, Steve Vai oh, mm. Steve Vai mm. mm. Yngve lyssnar jag mycket på också I och med att jag höll på med klassiskt så. Ja, just det Var ju där, där också och, ja, men Jag växte ju upp i Umeå Där var det ju många Det var jättemycket musik Det var ju Refused, Meshuga Liksom eh, Isolation Years, eh, alltså super mycket bra pop, super mycket bra metal och liksom, det fanns allt. Vi hade jazzfestival varje år, jag gick och såg, jag gick alltid på det de i Meshuga gick på. Så jag satt alltid bakom dem så här, för att jag var som ett stort fan liksom. Så, så jag var på alla de här, Alan Houseworth och Mike Stern och <laughs> alla de här Joe Pass och gick med pappa mycket också såklart och så här. Så ja, det var det var rikt, rikt att få bo där, växa upp där så. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men hur förhåller du dig i ålder till Dennis Luxén och så? Vad är han 73 typ eller? Mm, 70... Men vi är ganska jämngamla, jag är 75 mm. så att... Eh... Han var ju kompis med min granne när jag var liten. Så han var i byn och då var det så här, wow. Han var så cool, han skatade och, och liksom på trash metal. Liksom. Det, var, det var superkul när han, när han var där. Det var ju som, han, han var ju en, en frisk fläkt mm. på alla sätt och vis. Så vi blev vänner sen och mix en, en hel del när jag flyttade in till Umeå sen. Och han också bodde där. I och med att vi höll på med musik. Och Dennis är ju otroligt bra på idrott- Hoppa höjd och, och liksom fotboll och, och så. så vi, och diskgolf är han svinbra på. Alltså, det var han som presenterade mig för den mer udda sporten. Ah, okay. Han är liksom jättebra. Är du på bra det. på diskgolf? Eh, nej, det är nog inte. Men jag tycker det är otroligt kul. Alltså, och det är en sån här grej också bara vara ute i skogen och gå. Liksom. Och så har du en, 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 en disk med som du ska kasta in i en korg på, på några... Och så blir man ju vansinnig när det går dåligt. Men, men det, det är no- någonting fint med att vara ute och promenera- och ha ett litet så här mål med det. Så jag har, jag har fortsatt med det mm. alla de här åren faktiskt. Och jag tycker det är lätt att ta med sig på turné också. Att man packar ner två diskar i, I väskan. Och, och så kommer man, det, det finns ju såna här banor nästan i varje stad. 
Så det är också ett sätt att komma ut och få lite mer av turnéerna. Som, som konsumentinformation ska vi säga till lyssnarna att det också kallas för frisbeegolf. Mm, men då blir för... de arga de som håller på. Alltså, ja, jag förstår det, det. Det, det är otroligt, det är som att svära i kyrkan. Ja, jag förstår. Förlåt alla eh, diskgolfare där ute, men nu vill jag bara vara tydlig. Ja, ja bra. Mm. Och varför blev det inte mer metal för dig då sen? Eh, jag vet inte. Sen, sen var det som ändå att... Eh, jag har haft som olika faser, jag har lyssnat på... Eh, klassisk musik och det har varit metal och det har varit som blandat så här. men sen börjar man som hitta sin egen egen röst och, och det man ville eh, göra själv alltså när man själv skrev alltså vilken, vilken stil det, det var svårt att hitta stilen i början där alltså att man visste inte, man ville göra lite grann av allt jag spelade i ett, i ett, ett metalband som heter Destruction of Mankind som vi hade på skolan okay. så vi spelade massa metalliska låtar och då spelade bas så det, det har varit där inne Men det, det var ju skitkul, alltså jätte, jätteroligt Men jag har alltid drömt om Att få göra en metalplatta Hela vägen alltså, alltså verkligen ta ut det fullt ut alltså, För det finns ju där Och, och jag, jag fick väl lite mer smak När jag samarbetade med Inflames där Om att ja, någon gång måste det hända Jag måste göra en sån här suggestiv Riktigt mörk, mörk, mörk Och härlig Liksom Metalplatta någon gång Så det har jag kvar Ja, apropå Claes Ålund kan vi ringa honom För Meloria-plattan med Ghost Var ju ett mästerverk va? Precis, otroligt det, bra Det är vi överens om Ja, det är, vi, det är rörande ja. överens om ja. Ja. Men, Och Metallica nämnde du nu Var det också ett stort band för dig när du växte upp? Jag vet att de här första plattorna Med Metallica Fram till Justice for All Så tyckte jag att det var otroligt bra mm. Så det var Slayer och det var Metallica och, och de banden som ja, lyssnade lite på, på allt, allt möjligt liksom. men, men det var nog de stora namnen för mig då och sen eh, blev det en del alternativ metal också som Tool och sånt där som var lite mer som musiker eh, liksom metal sådär. just det, det är lite så här sex och fem ja, svåra takter och, och sånt ja. men, men väldigt så här, melodiskt väldigt speciella texter och videos och sånt där mer visuellt också som jag, jag tyckte var väldigt, väldigt fint. Du tillhör alltså den eh, gruppen människor som tyckte att Metallica svek sina fans när de gjorde svarta albumet. Ja. ja. Och sen, sen har du i efterhand eh, insett att ah, den var ganska bra. Ja, ja. exakt. exakt en klassiker. Ja, ja, en ja. klassiker. Men eh, man måste ju som erkänna det mm. bara för sig själv. Så. Jo, men det var ju, det var, de sålde ut sig, mm. tyckte man. Mm. Men det är ett jävligt bra album. Ja, ja. så är det. Ja. <laughs> bra att vi fick reda ut det. Jag har mm. aldrig pratat om det. Nej, Nej men det är knappt jag heller. Men så var det ju. Ja, mm. vad kul. Jag kommer ihåg, det var den enda skivan som jag faktiskt var... Alltså så här, jag upptäckte ju Metallica lite för sent så att den första den enda skiva jag någonsin har köat för det var en Justice for All. Ja, men Just. den var ju sjukt bra alltså. Det var den verkligen. Ja. Extremt torrt trumljud dock. Ja. Jag, jag vet inte varför de gjorde det så torrt. Men... Nej, jag har ju träffat han Bob Rock som gjorde en del som jobbade väldigt mycket med har jobbat mycket med dem och eh, han har ju historier som är så otroligt eh, roliga liksom om om just Lars Ulrik eh, liksom med 
trum, trumgrejer och, och han var ju svinbra på tennis också det visste jag inte. Men hans farsa var ju så här värsta proffsspelaren mm. Så han var också svinbra på tennis och, och det är bara kul att få höra de här Ibland så trodde jag att jag var typ ensam Och hålla på med musik och tycka att idrott var kul Men, men det är faktiskt rätt många av, av musiker som har haft så här sådana andra sidor som de inte kanske har velat visa upp så mycket för att det är inte så kräddigt ibland men, men äh, det, det är roligt han har ju haft en väldigt speciell spelstil på något sätt men det har funkat ändå mm. för dem Jag hade Olof Vretling här nyligen som ju är lite äh, också Umeå ja, ja, och väldigt bra på sport ja, alltså, Jag är så imponerad av honom ja. ni, ni är lika gamla eller? Ja, jag tror att vi är lika gamla, ja. ja. Eh, hur som helst, eh, han, det var ju en extrem liksom, elitsatsning- men det var det väl för dig också med snowboarden? Ja, alltså, jag var på några landslagsläger och några samlingar- och, och var med på, på lite SM-grejer och, och liksom Sverigekuppen, körde Sverigekuppen och sådär. Men jag var ju så sjukt dålig på att tävla. Alltså, jag ty- trivdes inte på tävlingar och jag tyckte att det var jobbigt- att att vänta på sin tur, man vill ju bara åka. Jag, jag hade inte jättemycket möjligheter att få, få hoppa till exempel. Vi har, jag kommer ihåg att jag letade ett hopp i Västerbotten. Liksom. Vi hade inte ett enda hopp i hela Västerbotten. Jag, jag, jag åkte runt med bilen till alla backar. Sen slutade med att man fick bygga något själv. Så, där. så det var ju jättesvårt för mig att, att hitta träningsmöjligheter. Och, liksom så där. Så att man, och det kändes ju inte som att man tränade heller. Utan det här var ju bara ett extremt stort intresse- själv, alltså jag, jag ville vara där före backen öppnade och jag hade inte tid att fika så länge och sen så gick jag upp efter lyften hade stannat gick jag upp och, och körde liksom några vänder till mm. och så var det liksom Men va, va, vilken gren tävlade du i? Fanns det bara en då? Det, det, det fanns ju bara pipe då okay. på, på den tiden så mm. det var det som var, blev också den första OS-grenen var ju pipe mm. Eh, vilket jag inte, vi hade ingen pipe så jag, jag, man fick ju träna på tävlingarna och vi skrattade vi som nu var i samma sits från Umeå eller med Omnade skrattade ju väldigt mycket åt varann vi kom ju på pallen ibland och då var det mer så här: gud nu hade du tur vad risigt du åkte liksom mm. <laughs> men du kom på pallen liksom men, men det kändes ju aldrig som att det gick bra och det gick bra en eller två gånger och då vann man. Mm. Och, och då kände man att liksom man, man har någonting där. Men det var ju bara i, i, egentligen man åkte iväg utomlands till Kanada och Alperna och sånt där. Då man verkligen kände att man, ja, riksgränsen också faktiskt. Så då, då, då hade man som en utvecklingskurva. Mm. Även Norge var jag åkte i, de hade så här sommarcamps liksom. Men det var väldigt kul att få en hel sida i, i liksom en snowboardtidning som var stor i hela Europa som, ja men, som tjej faktiskt, alltså väldigt ovanligt. Och som okänd åkare också. Mm. Så, så då var jag jättestolt. Men äh, det här med tävlingar, det, det var verkligen äh, helt värdelös. För pipe, det är väl ungefär som skateboard, att man åker fram och tillbaka ja, och så gör man tricks. precis, ja. exakt. Och, och det måste ju vara, om du, om du inte kunde träna på det så känns det som det var många som hade försprång då. Ja, absolut. Speciellt från USA och Kanada där de insåg tidigt att det här kommer att bli en stor grej. Så de byggde ju piper och hopp överallt. Så när jag kom till Kanada första gången var jag helt chockad. Bara, Vad är det här? Alltså nu är jag på mars. Mm. Jag är inte ens på jorden längre för att det här är som en dröm bara. Så åkte man ju där i, i Whistler-fjället där och liksom bara... 
njöt otroligt mycket och fick åka med de bästa åkarna där eftersom det brädmärket jag åkte för hade samorganiserat en resa då. Mm. Var det Burton? Eh, nej, då åkte för Santa Cruz ja. och <laughs> så nej men det var det var helt fantastiskt alltså. det var otroligt kul. Och, men, men jag insåg ju då också Gud vad, vad svårt det är för vi svenskar Jag tycker vi har gjort det skitbra Vi har inte haft ett skit alltså, Och det har varit isigt och hårt Och, och, och inte alls bra förhållanden Och ändå så har vi haft ganska många åkare Och har ja, idag också Jättebra åkare på, på hopp till exempel Och, och slopestyle, alltså park och, och sådär Jätteduktiga mm. killar men, och tjejer Men nu finns det ju Mm. Nu, finns, nu finns det ju mer förutsättningar mm. för det. Även hemma hos mig. Har du landat en eh, 720? Nej. 540? Ja, mm. med liten slide. Ja. Jag var rätt hård med mig själv. Jag har aldrig sagt att jag har klarat ett trick förrän jag har satt det perfekt. Så jag ska inte säga att jag har gjort en, en snygg 540 men jag har landat den liksom. Okay. Men med lite fusk. Ja, jag förstår. Ja. Och det är då två varv eller? Ja, ett och ett halvt. Ja. Okay. <laughs> ja. ja, jag förstår Men du fanns det, Var det så att du liksom När du växte upp då Det var sport och musik Om vartannat mm. hela, hela tiden Ja, det var det man gjorde Ute på landet där Vi var ute och spelade brännboll, fotboll Åkte skidor på vintrarna Längd och lite utför Också, när man fick skjuts Med någon till backen mm. Sen så var det musik. Jag hade en, en, en i byn som, hade, eh, som bodde typ två mil ifrån mig. Men det var som ändå nära. Nej, men någon mil därifrån så bodde det en kille som, som hade elgitarrer. Han hade trumset, han hade keyboard och han hade som en liten studio hans källare. Så det var ju han spelade också in alla mina blandkassettband med musik som han gillade och som jag också gillade. Så han var som en han var lite äldre med fem år äldre liksom än mig och vart jätteviktig också mm. för mig för att eh, jag tyckte det var så kul att han hade allt det där. Det var som julafton att komma hem till honom och, och spela på allting och trummor. Han var han var duktig på alla instrument och sjöng svinbra så att Det, det var som det som var grejen. Och, och ur de, de sessionerna så att säga, då kom det liksom riktiga demos, eller? Ja, um, inte just då. Det var så tidigt. Då var jag ju bara alltså, strax över tio år gammal. Aha, okay. men, men sen när jag flyttade från uh, landet in till, till Umeå, då började det ju som att då började jag i musikskola. Ett, en, ett högstadie som var anpassat för folk som hade ett större musikintresse så det fanns väldigt bra musiklärare och och fanns ju en aula där vi hade skolavslutningar och jag hade ju scenskräck så att det var jätteviktigt för mig att få stå på scen och där hade jag också mitt första band som jag var med i då också mm. under högstadiet som Spel, vi spelade bas Nej, då fick jag spela helt här för det var egentligen vill jag spela trumma för då kunde man gömma sig allra bäst och bara sitta och, och, och njuta och, och sådär. Så jag vill egentligen spela trumma men, men det var ingen som kunde spela helt här och det, det kunde jag så då fick jag ju fronta istället vilket absolut inte var min min vilja mm. men så blev det. Men du du var väl typ om jag har räknat rätt typ så här 17 eller något när du blev signad eller? 
Eh, kanske lite äldre än, än, än det, men, men upp mot 1920 där. Okay. Det, det var eh, ganska långt före. Det var fyra år innan eh, jag släppte min första. Ja, men precis. 2001. Så jag var signad ett par år innan jag visste vad jag ville göra för någonting. Okay. Så det var lite svårt. Jag, det var nog svårt för dem också på bolaget att och veta vad, vad, vad ska vi göra med den här personen. Men, men vad hade du blivit då hade du liksom skickat en regelrätt ja. CD eller kassettband tror jag. Kassett. Ja. Det var shit var länge sedan. Ja. Ja, ja. Ja. Nu ska vi göra en fakta ut för er unga. Ja, exakt. Kassettband var en Vad är det? Det var en grej som en liten plastbit med ett band i som man kunde fästa musik på till exempel. Exakt. Mm. och dataspel sen. Kommer du ihåg ja. det? Ja. Ja, exakt, precis. Ja, gud ja. Ja, ja men det var, det var någon som eh, tyckte att jag hade någonting liksom, och som spelade in demos med mig här i Stockholm. Mm. Det var då jag bodde här de här månaderna. Och sen så, så skickade han det via någon artistkompis till honom som låg på ett bolag eh, som hette Stockholm Records. Ola Håkansson som var... Eh, chef för det. Mm. Som ju fortfarande är en stor mm. spelare, får mm. man säga. Precis. Mm. Så då fick ju de höra det till slut via den här artisten som låg på det här bolaget och bestämde sig för att ta kontakt och, och signa. Så det var ju så här på det goda gamla sättet. Klassiskt. Mm. Så. Men de här, under de här fyra åren då, från att, från att Stockholm Records signade dig och du faktiskt får ut någonting, hur var den tiden? Liksom? Hur såg den processen ut? Ja, men jag var ju så inne i snowboardåkningen fortfarande så att jag visste nog inte riktigt vad jag skulle välja för någonting, alltså vad, vad jag skulle satsa på. Um, så visste jag inte vart jag skulle bo någonstans och... Så det var en lite sökande Man hade inga pengar Jag tänkte bo i bilen Fick bo hos kompisar ett tag Och flyttade runt mellan olika Ja, alltså Kompisar helt enkelt Och höll på ändå att göra de här demosarna Och sen så De på bolaget började komma fram Olika så här personer Som de tyckte jag kanske skulle jobba med Och sådär och till slut så träffade jag två stycken som, som, som jag trivdes jättebra att jobba med. Som jag kände att ja, men vi kan nog göra någonting tillsammans. Och då började vi inspelningen av första albumet. Mm. Då. Och det var? Fredrik Riemann och Malcolm Pardon. Från, de hade ett band som heter Girlsmen som var lite skaband. Som spelades ibland på festerna som jag hade med mina kompisar uppe i Norrland. Så där. Mm. Men de var jättefina och härliga personer som, som var ja, men så här, bra mjuka. Liksom, som var också väldigt hänsynsfulla i vad man ville och... Ja, hur det skulle låta oss här och ändå drev på oss. Det var bra, annars, annars kunde jag drifta ut och bara åka och skata och folk blev irriterade. Bara, men vi måste ju göra det här nu. Men jag var fortfarande väldigt in, inne i det här med, med snowboardåkningen. Så att det var no- då, jag drogs ju mer till musiken i och med att det här att börja spela in en, en, en platta också. Och sen då? Ja, sen, sen så gjorde vi klart det. Släppte någon singel. Problemet var bara att jag hade... Dennis och jag hade gjort en låt också tillsammans eh, med hans sidoprojekt Lost Patrol. Eh, ungefär, i samma, ja, mm. ungefär i samma veva och radiokanalerna spelade den låten så mycket så att de inte ville plocka upp 
och spela annan musik om mig först de hade slutat spela alltså den låten som jag, jag skrev en låt till honom som heter All Right mm. men vi var 18 pers i ett rum på kanske 10 kvadratmeter alltså hela Umeå alla band, alltså det är killarna från Deportis, det är liksom eh, vad heter de men alla Dennis andra projektband, alla var där alltså vi var 18 personer där inne och alla skulle sjunga samtidigt Vi hade ingen lyssning Så jag höll bara ett, ett finger i ena örat Och tryckte in så jag skulle höra mig själv lite grann sådär. Mm. Och sen, sen matade vi en tagning Alltså det var en tagning och live och alla var där samtidigt. Alltså jag skrattade så mycket så att jag... Det är ju verkligen... Men den känslan blev ju ändå något speciellt. Ja, ja. Mm. Och, och skitkul och, och, och liksom en genuin känsla av vad vi hade för häng på den tiden också. Liksom att alla hängde ju mycket med varandra då, faktiskt. Vet du vad? Jag tror att det är Dennis Lyxén som har pratat om det här efterhand. Att han tyckte att det var lite jobbigt att det blev hans största hit. <laughs> för att den var så slarvigt gjord. Jo, ja. alltså, men så kände vi nog båda. Ja. Han är väldigt liksom, noga och jag med. Så, så det var ju som en sån här, inte i våran comfort zone att göra en tagning med 18 pers. Ingen lyssning. Det är inte ultimat. Nej. Men det är någonting som folk har känt i alla fall, den energin på något sätt. Och det finns någonting där som är lite kul med att det är så slarvigt också. Mm. Men det var du som skrev den låten? Mm, precis. Ja, ja. Och det här är ju lite intressant. För jag tänker att vi ska... Jag skulle så gärna vilja prata med dig om det här med att skriva åt andra. För det är någonting som har gått igenom. Eller gått i, alltså, som du har återkommit till. Eller? Mm, precis. Ja. Jo, jag har gjort lite sånt också. Ja, för det där verkar lite krångligt tycker jag för artister. Eh, att få ihop det... För att den är så avhängig av andra människor. När, om det är Lisa Miskowski som skriver låtar till Lisa Miskowski- då är det liksom du som bestämmer. Det, men om du skickar iväg en låt till Lady Gaga- mm. då är det 82 personer på vägen som kan säga nej. Ja, exakt. Och det verkar vara en tärande process- och som man kanske måste vara psykiskt rustad för. Ja, det gäller ju inte kanske se det som- att man är den viktigaste personen i hela världen- och vara beredd på många nej innan det blir någonting också. Mm. 
men sen finns det vissa personer som har kommit sig hela vägen fram och liksom som kan om man jobbar med dem så vet man ju att det kommer att bli någonting som att jobba med Max Martin eller Rami Jakob eller ja de de har ju ofta såna saker som det blir ju av men att skriva så här tio låtar och så tror ingen som kommer med det är ju inte superkul man har ju lagt ner otroligt mycket tid och och känsla på det och så blir det ingenting av det så det, det är klart såna gånger är det ju trist jag har inte varit på sätten, ofta så har det ju varit som ett uppdrag man har haft att ja, nu ska vi skriva till den här artisten eller jobba med den och då har det blivit någonting som tur är. Mm. Men jag vet ju att att vara bara låtskrivare så måste man ju vara beredd på det och komma med mycket. Alltså, det krävs att du har en ofattbar stor katalog av idéer. Ja, men också anta, har du varit med på så här writers camp och grejer? ett bara Aha. egentligen och det var för det var för några månader sedan Aha, okay. det är helt sjukt men jag har varit för blyg tror jag för att och liksom sätta mig i den situationen av att vara trygg nog att liksom men jag tror jag, jag ville testa det och jag, det var ju jättekonstigt jag jag åkte bil då från Det var ett fantastiskt camp, det var bland det roligaste jag gjort Och det var så nära mig också Det var i Övik, okay. ute på Ulvön Faktiskt höga kusten så Helt hotell för oss själva Studios i alla rum Och det var bara vi där ute Och, och liksom helt tomt nästan på ön Och jättemäktig natur och, och otroligt vackert Och så folk från hela världen Från Sydafrika, Texas Las Vegas, London, Singapore. Alltså vi var ju bara två, tre svenskar med. Så jag vet inte, det var skitkul. Alltså det var så otroligt roligt. Alltså jag visste inte att jag skulle tycka om det så mycket som jag gjorde. Och då gjorde vi fyra, fem låtar då på en vecka. Vem, får du säga vem det var tänkt för? Nej, det var faktiskt helt öppet. Aha, att man okay. kunde använda dem själv. Alltså som artist. Och, och jag, vill, jag vill ju använda en eller två låtar från den session då när man har skrivit tillsammans med andra då ska alla andra förlag och själva andra låtskrivarna ska godkänna det, det märkte jag ju var en, en strulig process mm. eh, sen är ju folk inte världens bästa på att höra av sig heller och svara på mejl och sånt, mm. men jag jobbade tillsammans med en jätteduktig producent också från London som var helt, alltså gjorde mer R&B-grejer och sånt så, och jag har ju aldrig varit i den världen Någonsin. Och han tog fram en helt ny sida och gjorde en låt som jag, jag tyckte blev jättebra. Och, och var hel, man visste inte om den sidan med sig själv. För det är ju lite så utmanande att jobba med eh, folk som, som håller på med annan musik än vad man är van och, och hur man sjunger och, och, och helt nya verktyg också. Så att jag tyckte det var otroligt kul och utvecklande. Men jag vet att alla camp är inte så bra som det campet var. Men det var ju musik, musikmakarna från, mm. från um, Övik då, som hade anordnat och arrangerat det här. Det var helt, helt fantastiskt. Vad gillade du? Ja, men det, man fick nya gäng att jobba med varje dag. Så mm. att du, du blev alldeles bekväm med att... Liksom, ja, nu, och så skulle du göra en låt då med, med det gänget. Och vi höll på alltså... Från 9-10 på morgon till 5 nästa morgon så hade vi en session som sträckte sig och då, då, då gick man och käkade. Men det var en, vi gick inte på någon promenad eller tog någon annan paus utan vi var så otroligt fokuserade på att vi skulle få färdigt den här låten. Att den, det är så härligt när alla har samma driv och får träffa andra med, med hur, hur skriver de. Jag har ju aldrig riktigt... Eh, 
Jag har jobbat med folk under så långa perioder. Men det här var nya gäng varje dag. Så vi var tre stycken som blev ihopsatta liksom för mm. varje dag. Så skulle vi göra en låt och det blev helt olika låtar. Och skitkul var det. Fantastiskt ja. roligt. Vad häftigt. Ja, riktigt coolt. Så var det Norrsken också en av, av kvällarna där. Fick ju amerikanerna go bananas. Ja, det är klart. <laughs> Fick de se det. <laughs> vi kan väl bara säga det. att Ulvön är ju annars känd för en sak bara. Det var det surströmmingen eller ja, ja, den ja. fick vi också smaka. Fruktansvärt roligt att se liksom DJ från från och låtskrivare från Las Vegas liksom sätta i sin en bit surströmming. Mm. Alltså jag vet att han jag jobbade med som producent han han sprang alltså med händerna för ansiktet därifrån och kom aldrig tillbaks alltså ut på den verandan igen men det var jättekul alltså det var ju en inramning som var helt alltså man var man var stolt över allt vi har till och med surströmmingen alltså ja men du jag jag ställde ju en jättekonstig fråga men det var bara apropå din R&B låt där om du mm. wailade Jag gjorde det ja. på något vis. Fick jag till det. Alltså jag visste inte riktigt att jag hade det i mig. Alltså den rösten eller hur det sättet att sjunga. Och att det ändå kunde bli någonting som jag bara... Men det här, det här, det här kan jag släppa. Alltså det, det, det är annorlunda för att vara jag. Men, men för det är elektroniskt och det, det är liksom plådat på ett helt annat sätt. Men att, att ändå kunna hitta sin roll i det var svinkul. Alltså jag, vi hade hur kul som helst. Mm. Eh, och, eh, och även få som en, en, en cent av vad som händer i London och vad som alltså få en liten en inblick i det var också väldigt kul. Mm. Men eh, så det här kanske du gör fler gånger. Ja, alltså sen kan man inte förvänta sig att det blir så lyckat alla gånger. Och det var ju en del problem också. Alltså man känner att okej, okay, nu jobbar jag med den här personen som, som har en helt annan energi, som har en helt annat sätt att, att skriva text på, som man inte alltid, alltid tycker att ja, men, det här kan jag inte riktigt relatera till. Om jag ska sjunga det så måste jag nog ändra. Och så bara, nej, det går inte att ändra. Och så blir man så här, ah, vi hade någon diskussion också. Men det är det som är med, med låtar att tycker man att man har rätt så vill man ju som inte släppa det heller. Samtidigt måste man också se andras tankar och, och, och vara öppen för det. Mm. Men jag har ju svårt att släppa när jag är övertygad om att det inte är bra. Mm. <laughs> Då bara, jag, jag kan, inte, kan inte relatera till det här. Då går jag ut. Liksom. Jag har varit som en sur unge där okay. mm. någon gång också. Så det var också intressant att se mig själv hur Hur man reagerar när, när det är någonting som man måste kompromissa med. Men den här R&B-låten då, som du var mest mm. nöjd med- kommer den, den kanske du eventuellt få loss? Om jag får loss alla, alla rättigheter från alla. Jag har ju snackat lite om det här. Så det får ju bli i höst då, i så fall. Okay. Ja. För det är en ny skiva på gång. Mm, precis. Ja. Jag har jobbat i sju år med det här nu. Så inte kan jag inte säga att jag har jobbat snabbt- men jag har alltid skrivit väldigt mycket- Så det, det är egentligen ing, jag har aldrig haft någon sån här period där jag inte har skrivit musik men, men det är att få ut grejer och, och det har varit tre olika studios med, jag har jobbat tillsammans med killarna i Deportis på några låtar och så har jag gjort några låtar här i Stockholm med två killar eh, och så har jag gjort eh, tre, fyra låtar tillsammans med en kompis som har studio i, I Holmsund utanför Umeå också där du kommer ifrån eh, ja, exakt mm. så det är liksom tre olika platser och tre olika gäng och få ihop allting jag, det är helt sjukt alltså folk borde se den här processen se hur mycket tid och krafter som ligger bakom att få ihop det så att det hade ju varit kul jag tror inte folk tror att det är som det här 
Nej. Men du berätta om din eh, senskräck då. Ja, men senskräcken, jag vet inte. Den har ju varit besvärlig såklart. Ja. Ehm, och och liksom fått den att se på en själv som att man inte kan någonting. Ehm, och det har jag fått träna bort. Alltså någon slags evighetskbt-terapi att tvingas upp på scenen och spela och göra saker också som sola på elitarren och såna grejer som var asjobbig mm. och jag kunde tänka på det flera veckor innan själva speltillfället att jag mådde inte bra då alltså då kunde jag inte riktigt sova då, ja, jag, tyckte det var, jag tänkte på det konstant och det var fruktansvärt jobbigt att ställa sig där uppe men ju mer lustigt nog man gör någonting som man tycker är obehagligt så blir det som normaliserat till slut ja, det är klart. Mm. och det är dit man vill komma så att efter en turné på sista gig brukar jag vara rätt bekväm ja men det kan jag tänka mig men och det, det, det där spelar in i andra grejer som liksom din första sändning från Sochi alltså är det handsvett och tunnelseende ja lite så var det Samtidigt så jag tycker faktiskt som efter man har blivit förälder och så där, att man har avdramatiserat liksom sig själv att man sätter inte samma krav och ibland nu hinner jag inte repa så mycket som jag gjorde förut och så blir det skitstresst kanske något sätt teknikstrul och så plötsligt så står står man uppe på en scen och ska köra och har inte hunnit förbereda mig alls. Det kanske är bra också att inte hamna för mycket i att Ja, men som jag pratar med vissa hockeyspelare som knyter sina snören precis på samma sätt, tar på sig allting i samma ordning och sånt. Jag tror att det var bra för mig att komma bort från det också. Mm. För jag hade också såna här lite krampaktiga liksom, ritualer, ja, ritualer mm. kopplat till, till livespelningen. Och så här. så att det var bra att bara skita i det helt enkelt. Mm. Hörru, vi måste börja runda av för Aha. att vi ska hinna filma dig också Just det. uppvärmning och grejer och ja. ta stillbild och så. Just det. Men när när kommer din skiva? Eh, den kommer till hösten. Det kommer en EP nu i vår så det är precis i startgroparna. Just det. Och vad heter vad kommer din ditt album att heta vet du? Nej, men jag har några alternativ. Ja, det kommer väl att ha med jag läste en bok av Sara Lidman. Jag tyckte den var så fin gjort om landet. Det var faktiskt eh, återigen Dennis Lyxén som gav mig boken. Det står så fint i den så här att jordtronen blommar bara vart sjunde år. Det där kar- karga klimatet. Liksom. Det känns som med musiken också. Det har tagit så sjukt lång tid. Men, men eh, kopplat till det på något sätt, den boken, blir det någonting, mm. tror jag. Ja, fint. Ja. Men det, blir det på svenska? Nej, det är, också, det är en framtida dröm. Men, mm. men nu blir det på engelska. Mm. Ja, för singen är ju på engelska. Ja, så jag exakt. Mm. Precis. Hörru, en låt som jag, med dig som jag har frusit på fullständigt sen jag upptäckte den är ju Slip Away. Åh, oh, vad fint. Alltså, den skrev den... jag med Peder och Anders Stenberg från Deportista. Ja. Ja. Jävla bra. Oh, vad kul. Alltså, det är en av mina favorit här lugna ja. låtar också. en fin känsla kopplat till den också eftersom det var samarbetet med dem som gjorde att jag ändå fortsatte med alltså jag var lite trött den tiden 
och var så här, ska jag orka släppa någon mer musik? Mm. Men samarbetet med dem och den låten och hela den känslan gjorde att äh, det här är ju det är det här jag ska göra. Så mm. det, det är väldigt fint. Och du ska fortsätta med det här, eller hur? Ja, men nu, nu, nu har jag bestämt att göra det. Ett mm. tag till i alla fall. Mm. Jag måste bara fråga dig, du verkar ha haft såna jävla sömnproblem genom åren. Ja, det har jag. Hur har du med det nu? Ja, det är inte, inte bättre med det gamla diskbrocket heller. Alltså, då måste man ju flytta alla kuddar och göra ordning som någon slags som man kommer i någon position där man kan sova utan smärta. Men, nej, men jag är jättelätt väckt och det är jättestörigt. Ibland när jag vaknar på natten kan jag inte somna om. Och så men det är, det är rätt många som har den här problematiken. Jag, Det är väl bättre med fasta rutiner och inga skärmar. Det mm. hjälper ju en del faktiskt. Mm. Är du bra på att hålla det då? Mm, det är jag. Ja. Okej. Okay. Sömntabletter? Nej, jag har eh, i kristider när jag har eh, jobbat så har jag liksom, om jag ska upp klockan två på natten i tre veckors tid, två, tre på natten stiga upp, då måste man ju somna tid på kvällen det det jag tyckte var det svårt så då har man liksom fuskat sig igenom den mm. tiden så här, men ja, annars men, så... ska du upp två göra? Va? Varför ska du upp två? Jo men när jag jobbar med TV där ah, då, okay. då ah, fick ja. vi att kliva upp för att och jobba färdigt liksom ett slags manus och sen sen hänga med lite grann på och så ska man ju göra sig ordning för program och så här. Men det är ju inte jättehelt att stiga upp då. Nej, nej. Så liksom säg, prata sig mot alla instinkter. Ja, det, det var smärtsamt. Mm. Vad vet du mer om din framtid? Nej, men jag vill ju göra en, en någonting på svenska och då hade ju en drömsamarbetspartner som jag jobbat lite mer lite med förut Annika Noliner, en sån här, sån här person som jag som jag beundrar jättemycket mm. och som är otroligt bra på svensk text tycker jag och som skriver väldigt så här naket och vackert. Så henne hade jag ju jättegärna velat jobba med mer. Och sen så skulle jag vilja göra en metalplatta. Då får du komma tillbaka och bli revärvad då då. (laughs) Vad fint. Vill du rekommendera något? Ja men bastu till alla. En vedeldad bastu till alla i Sverige. Det är så sjukt kallt. Så på vintrarna ska alla ha haft det. Bastupartiet. Bastepartiet Exakt mm. Kan man diskutera lite Propositioner mm. i bastun mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? I värvet eh, Svensk eh, om, du vill. Om, om hon hade levt Sara Lidman mm. Nu är det svårt kanske då. Nu är det svårt eh, men Det skulle vara någon Jonathan Unge En av ja. mina favoritkomiker ja. <laughs> Han gillar jag Roligt. Ja. Jag hoppas att han är på väg in. Vi har pratat om honom mycket. Mm, nej, han är min, min favor. Stort tack för att du tog dig tid, hörru. Tack så hemskt mycket. Bara för någon vecka sedan kom alltså Lisa Miskowski med ny musik. Det är första på sex år och det låter riktigt bra, vilket du ska få erfara strax. Men jag ska bara berätta att även nästa vecka blir det riktigt stark tobak i värvet. Då låter det så här. Det är helt sjukt, liksom hela så här Spotify, att du ska vara så jävla tacksam för att komma på någon playlist. Du ska släppa skivan på en speciell dag för att du ska kanske komma med på en playlist. Alltså allting är liksom... Man slickar röv åt liksom så här multinationella företag som inte betalar dig någonting. Och det är ganska, det är ganska sinnessjukt faktiskt. 
Yes, Jenny Wilson är tillbaka med sitt kanske starkaste album till dags dato och hur det kom till hör du om en vecka. Tack för idag, här är Lisa Miskowski med Run for Cover. Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.